0: Faltan 23 minutos para las 3 de la tarde eh, y vamos a dejar los audios, nuestro habitual bloque de audios de esta hora, para dentro de un ratito porque tiene la gentileza de atendernos a esta hora Alicia Stolkiner. Alicia Stolkiner es psicóloga, es experta en salud mental, eh, pero además asesora al gobierno, integra el equipo de expertos que asesora al gobierno en, en el manejo de la pandemia precisamente para, para esto, lo que hablamos hoy al principio del programa, cómo lo lleva la gente a nivel Psíquico, ¿Cómo se lleva esto eh, en eh, bueno, en un momento en el que ya llevamos un año de esta pesadilla? Alicia, ¿cómo estás? Ale Berkovich te saluda.
1: ¿Qué va vale? ¿Qué tal? Bien. Una aclaración, soy miembro del comité de expertos, yo no tengo un cargo de asesor en el
0: gobierno. ¿eh? No, no, bueno, eso, eso. Integ sí. Integrás a Donorem, lo sé, como todos los demás, como Pedro y sí, 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 todo. Sí, bueno, claro, todos los otros. Pero la verdad que, en general, eh, todos los infectólogos, los epidemiólogos, los virólogos que, que están ahí, eh, miran lo, lo químico, lo morfológico del cuerpo y vos miras algo que a nosotros nos empezó a preocupar, ya la semana pasada y esta, que es eh, esa sensación de, de que no termina más y de que vuelve a empezar. Eh, esa sensación que genera crisis o sobra en un montón de gente, a mucha gente la está haciendo pasarla peor incluso que en el peor momento del año pasado, cuando estábamos incluso en fase 1. Eh, y ahora las restricciones no son tan tremendas, pero uno las vive peor. ¿Vos tenés esa percepción? Sí, la tengo
1: exactamente. Por un lado, una situación como de un cierto agotamiento, porque la fase 1 fue distinta. La fase 1 se entró en ella con la sensación de eh, esto va a durar un tiempo, ¿No es cierto? Y, y además que esto se iba como corroborando, porque como nosotros nos miramos en Europa, ¿no es cierto? Se empezó a hablar a los pocos meses que nosotros estábamos entrando en esto, llegaba la primavera en España, en Italia, los países que la habían pasado, eh, Inglaterra, etcétera que la habían pasado muy mal, muy mal, sí. realmente, habían sí, sí. sus sistemas de salud, pero se empezaba a hablar de la nueva normalidad. No sé si te acordás de la nueva normalidad, porque sí, la palabra no la escuchamos más después.
0: No, es cierto.
1: Eh, y cuando se empezaba a hablar de la nueva normalidad, nosotros decíamos, bueno, llegado el verano acá, nosotros vamos a estar, esto va a estar terminando. ¿no? Sí. Y para los que tenemos una cierta mirada sobre la situación, cuando llegó acá en enero, que nosotros estábamos como una cierta, así estábamos como sintiendo que ya estábamos en otro momento, recuperando algunas pequeñas prácticas, un asado al aire libre con cuatro o cinco amigos, digo, los que nos cuidamos, ¿no
0: es cierto? Sí, sí, claro.
1: Eh, en medio de eso empezó el rebrote y la reaparición, por un lado el rebrote, por otro lado la catástrofe de Brasil, que es un lugar para incubar cepas nuevas de virus, la aparición de las cepas nuevas. Y eh, yo creo que cuando yo escribí por primera vez, creo que en marzo abril, en marzo abril vamos a estar en una situación complicada, creo que estábamos al principio de febrero. Hmm. Eh, y no soy epidemióloga, ¿eh?
2: No, claro, claro.
1: Lo que pasa es que eh, hay cosas que complican esto, además del cansancio, el tiempo que llevamos ya con este tipo de, de, de incertidumbres, que además son inevitables, porque lo que está pasando a nivel mundial... No es
0: previsible. Todas cosas que... Eh, yo te escucho palabras aisladas como cuando hago terapia y, y son todas cosas que me perturban un montón. La, la, lo imprevisible, eh, que no haya un horizonte, que, que no, no exista más una rutina. Recién estábamos hablando con Kaku, acá el coordinador de aire de Pasar Cosas. Eh, esto le pasó por encima a todos nuestros ritos. La, la idea de de fin de año, y, y de que empieza un año nuevo y tenés energía nueva, medio inexplicablemente, viste porque a veces no pasa nada, pero el año nuevo mismo te da esa energía, acá se, se rompió, se perdió. Eh, y eso eso vos notás en pacientes o en gente que tratás que es... Totalmente,
1: eh... lo noto en mi vida y lo noto... Pero en estas últimas semanas yo he notado una desazón eh, una desazón muy notable, que además tiene que ver yo creo con que cuando se producen determinados conflictos que no se resuelven, mm. voy a poner un caso. El problema de las escuelas. Sí. Ha introducido el problema de la escolaridad al interior del hogar. ¿Sí? ¿En eh, de qué sentido? Si sí, no sí. hay una, un, un, una decisión eh, unánime que tenga que ver con eh, una fundamentación específica que puede ser inclusive discutible, pero tiene que ser una sola, una sola, y que obviamente pone en prioridad el cuidado de la vida. Yo recién escuchaba, en un canal de televisión decían que se agotó el oxígeno en Mendoza. Sí. Eso es un horror. Sí, claro. Y en otro canal de televisión, una madre diciendo que los chicos tienen que estar en la escuela, digamos, con la presencialidad y que van a salir a manifestarse por eso. Eso... Le vuela la cabeza a cualquier persona. Pero el problema es que yo vi aparecer el conflicto al interior de los hogares. O sea, la madre quería que los chicos fueran a la escuela, el padre no quería. Claro. Una nena que tiene un padre con una comorbilidad severa y a la cual no dejan ir, pero no le quieren explicar los padres de que es porque temen que ella traiga el contagio que le puede costar la vida al padre, porque le parece un horror decirle eso a la hija, entonces dice que a ella no la mandan porque en realidad piensan distinto que los padres que sí las mandan. Entonces la nena le dice a la madre, vos pensás feo, pensás malo, vos sos mala, no querés que yo vaya al colegio. Y termina estallando como un conflicto de crianza, ¿sí? porque lo que se necesita siempre en una situación excepcional es una cierta coherencia con respecto a las normas y no desvirtuarlas por intereses que no tienen que ver con los objetivos o con necesidades de, de otro tipo, Muy
0: digamos que esto. siempre las sí. hay. Sí, sí, esto y también lo mismo en grupos de de padres de WhatsApp en las escuelas, introdujo claro, una, una, un conflicto que parecía súper estructural o institucional, lo introdujo. Es muy interesante. Lo estamos hablando con Alicia Stolkiner, que es psicóloga, es experta en salud mental e integra el equipo de expertos que asesora al gobierno. Están también mis compañeros, Alicia, para preguntarte.
3: Sí. Hola, Alicia, buenas tardes. Te saluda Noelia Barral Grigera. Uh -huh. eh, está claro que eh, a nivel individual estamos todos atravesando un montón de malestares que eh, incluso que probablemente a nivel social también los expresamos, pero me parece, vos decime, eh, me parece que a nivel social no estamos encontrando herramientas para intentar apaciguar un poco esos malestares, ¿no? Porque estamos a nivel social haciendo de cuenta como que, no sé, la vida es la misma, los horarios de trabajo son los mismos, las exigencias de los trabajos son las mismas. Por ahí nosotros en nuestra vida... Eh, nos ponemos, eh, incluso de, tratamos de llegar a los mismos objetivos que teníamos antes de marzo de 2020. ¿Cómo, cómo, cómo podemos hacer con todo eso?
1: Y mira, no, no hay forma de atravesar como si no existiese una situación que es catastrófica. ¿Sí? Eh, la complejidad que tiene este problema, porque uno, yo escucho, hay personas que dicen. Eh, con esto quiero hacer una aclaración. Hay decisiones, cuando nos reunimos, el equipo de expertos está por un lado, qué sé si yo, uno se da cuenta de la complejidad de esta decisión. ¿no? Porque vos atendés a esta necesidad. Ahora, en la respuesta puede ser que te muestra una ecuación matemática que te dice que cuántas personas van a morir por atender a esta necesidad específica. Y cuando uno lo piensa no, y dice números, es una cosa. Cuando piensa que puede ser ese señor que está en este momento entrando a la panadería conmigo, claro. es otra cosa. Claro. Es otra cosa, estamos hablando de vidas.
2: Sí, 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 ¿Sí? Sí, sí, Entonces
1: bueno. la toma de decisiones es complejísima, porque por otro lado, ¿cuánto tiempo, yo me lo pregunto, se puede mantener, eh, mantener en cierre total una sociedad, por ejemplo?
0: y bueno evidentemente es algo que ahora nos está pasando factura o sea el el, el cierre del año pasado nos está fa pasando factura no
1: no sabes lo que nos está costando factura no haber limitado las vacaciones en Brasil por ejemplo este año sí, eso claro. nos está pasando factura sí, sí, eso tenemos la plata tomada y el conurbano por el virus de Manao.
0: sí sí eso también no no no, no lo estoy poniendo no no no, digo, no 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 para no lo estoy poniendo eh, para nada en cuestión lo que lo que digo es que o sea yo
1: lo que no podía creer era que, no sé, no, que, que, que hubiera gente que graneaba en Brasil cuando Brasil era un foco de infección para todo el continente.
0: Claro, sí, sí.
1: Incluyendo a algunos funcionarios reconocidos.
0: Sí, sí, no, no, eso yo no le, no le resto importancia. Lo que digo es también eh, esa decisión difícil que toma el gobierno es una, eh, es una decisión que, a, a, como decía Noé, a, a nivel micro reproduce cada uno de nosotros y frustra eh, un montón de deseos, de. De, de intenciones, bueno, de, de formas de, de navegar la vida. Eh, eso, eso por ahí no se lo tenemos por qué pedir al Estado, ¿no? O a las, a las instituciones. Y
1: nosotros tendríamos que decir, ayer en un programa que me llamaron, yo digo, hay, hay un duelo que inevitablemente empezamos, porque vos decís cuando se empieza un año nuevo, nosotros empezamos el 2020 creyendo que iba a ser el año que pensábamos, y tres meses después todo era distinto. Sí. Entonces hemos aprendido, no solo hemos aprendido que estamos en estas circunstancias, sino que hemos aprendido lo contingente y lo imprevisible que en realidad se puede tornar la realidad. Entonces, uno de los duelos para los que se dan cuenta, porque hay gente que no se da cuenta de esto, ¿eh? o sea, vive como si no sucediera pero, y, claro. y actúa como si no sucediera, pero eso es otro cantar. Pero para todos nosotros hay un duelo que es... Eh, en realidad, me parece que al año nos empezamos a dar cuenta que definitivamente había muchas cosas de nuestra vida anterior que, para bien o para mal, que no iban a ser las mismas.
0: Y bueno, por ahí es eso, por ahí es eso, Alicia, porque de verdad, esa desazón generalizada. Es una
1: profunda tristeza.
0: Claro, claro. Eh, si no, no tiene explicación. Hay mucha gente que yo veo ahora, amigos, nuestros, nosotros mismos, que el año pasado, no, bueno, qué sé yo, sí, la pasamos mal, vimos. Eh, Vimos imágenes horribles, vimos eh, vimos morir gente, eh, la pasamos mal como toda la sociedad, pero no la pasamos tan mal individualmente como ahora. Eh, y eso es lo que, lo que me llama la atención. Está también eh, Ale Wall, mi otro compañero. Alicia, buenas tardes, un gusto eh, que bueno, hay, hay dirigentes que se escuchan Recién hablabas vos de las clases Que se los escucha decir Bueno, no, estamos perdiendo una generación De jóvenes que no acceden a las clases Y demás, obviamente yo soy padre Y, y, y me preocupa lo que pase con mis hijos eh, Sobre todo la cuestión de la socialización Te quiero preguntar ¿Vos cómo ves eso? Porque hasta te he leído que eh, Has revisado textos en relación a Por ejemplo, qué pasaba con los, eh, con los chicos En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial eh, quiero que, sí. que, que me puedas aguantar un poco, a ver qué ves eso de esta generación de pibes y pibas ¿no? que, bueno, tienen que atravesar este momento.
1: Eh, bueno, es que lo que pasa es que sí, los textos que revisé son algunos textos de y otros textos de guírico que son sobre eh, los, la época de los bombardeos a Londres, en, eh, durante, la, durante la Segunda Guerra Mundial que la política que se tomó fue retirar a los niños de la ciudad para, para preservarlos. ¿No? Entonces los llevaban al campo Y los separaban de los padres Obviamente, los llevaban las madres Estaban trabajando en la ciudad Los padres, muchos de ellos estaban en la guerra Y llevaban los niños al campo Y los separaban de los padres Y Diana Freud le hizo Aceptar de uno de esos eh, espacios ¿no? Mm. Entonces yo le tomaba tomaba Lo usé mucho el año pasado Para pensar en la atención de niños En situaciones extremas Lo he usado antes, hace años Porque he trabajado con poblaciones Que han atravesado guerras Pero... Eh, lo usé el otro día para decir que a veces eh, no no se puede optar por un solo factor dentro de un fenómeno complejo, porque si a mí me preguntan como psicólogo si es bueno separar al niño de los padres, a menos que los padres sean catastróficos, uh -huh. no es bueno. Ahora, creo que ninguna de las personas que, que, que hizo eso, ni Ana Freud, ni Betelgen, ni ninguno de ellos pensaban que esta era la solución ideal para el niño. La solución ideal para el niño era que la guerra no existiera, pero lamentablemente estaban en guerra.
0: bueno ahora, Entonces se trataba de salvarles la vida. Y ahora que lamentablemente estamos en pandemia, entonces vos decís, eh, se trata de cuidarlos a ellos y a todos los potencialmente enfermos eh, que no vayan a la escuela.
1: No, no, lo que pasa es que yo te digo, el tema escolar es de una complejidad... Eh, muy grande. Yo creo que en determinado nivel de en determinado nivel de circulación del virus, por lo que yo escuché, y el epidemiólogo no soy yo, uh
2: -huh.
1: en determinado nivel de circulación del virus en la experiencia de otros países, es posible mantener la escolaridad con determinadas pautas muy estrictas. ¿Mm? Y no se, no hay mayor nivel de contagio dentro de la escuela que fuera de la escuela. Esto, esto es más o menos en síntesis lo que más o menos se puede decir. Ahora, por encima de determinada circulación social, el movimiento que produce en un conglomerado urbano de la magnitud de este, el, el simple funcionamiento de las escuelas, dispara la circulación del virus.
0: Bueno, eso, en todo caso, nosotros lo hemos hablado ya con Epidemio, lo, lo veremos si pueden establecer ese patrón, un, un indicador objetivo, digamos, que bueno más de determinados contagios por cada 100.000, eh, se cierra y después si no se abre tiene que ser muy muy claro para que para que no pase que, que no que, que no pase de largo digamos que no sigan por rutina manteniendo un cierre que me parece un poco es lo que pasó el año pasado pero vos eh, última Alicia eh, cuando viste toda esa discusión en estas últimas dos semanas eh, ¿le, les creíste a los padres que decían eh, mis hijos lloran eh, crees que fue una... totalmente les creo Bien, ¿y crees que es es, eh, es algo que, que se pueda administrar en la familia? Eh, que, que, que se pueda manejar, digo, independientemente de que se pongan de acuerdo a las autoridades.
1: Yo creo que sí se puede manejar mejor si no está semejante circo dando vuelta alrededor del tema y mm. complicando la vida interna familiar, digamos.
2: Mm.
1: Si los padres lo pueden explicar, ¿cómo? No, porque ahora no hay, no hay funcionamiento, etcétera, Puede ser. Para las familias es una complicación y para los chicos, obviamente, la escuela y para los adolescentes, obviamente, la escuela es una necesidad. De eso, yo creo que no lo discute nadie, no lo discute nadie. Mm. Eh, también es cierto que nosotros, alrededor, en los conglomerados urbanos, alrededor de la escuela suceden otras cosas, fiestas de cumpleaños, reuniones de padres, etcétera que que eso es un extra que viene, un paquete que viene con la escolaridad que no pasa en Japón, por poner un ejemplo, claro, pero pero para los niños es una necesidad y la ausencia de escolaridad va a tener un costo, mm. okay. va a tener un costo en el desarrollo,
0: bueno ese cuando du...
1: digo un costo no quiero decir la palabra secuela, ahí viene el tema eh, ¿por qué? porque uno no sabe ¿cuál va a ser los resultados negativos y positivos de una experiencia que va a marcar a esta generación? Mm. Mm. Uno no, no lo puede... No puede cada, cada... No es lo mismo hablar de edades que hablar de generaciones. Cada generación atraviesa determinadas circunstancias. Sí. Vos me preguntabas de la guerra en Europa, yo tengo un académico amigo alemán, que el recuerdo más temprano de él, es una mujer en llamas saliendo de una casa incendiada. Claro, claro. ¿No es cierto? Y si vos me preguntás qué fue de ese hombre... Que tuvo su infancia en una ciudad que fue destruida por las bombas eh, y solo con la madre, y, y fue un académico muy importante.
0: Claro, salió adelante. Sí, sí.
1: ¿Es No sí. es que salió adelante, porque a veces yo digo, esa generación de los niños que de los bombardeos a Londres fue una generación muy innovadora, fue una generación que revolucionó la música con los Beatles, con los Rolling Stones, eh, modificó muchas pautas culturales, dio respuesta a un montón de cosas. No, y lo digo que porque estuvo en sí porque estuvieron los bombardeos y no digo que no ha habido, ha habido gente que quedó dañada por ello. Mm. Lo que digo es cuando uno lo piensa generacionalmente, piensa en las ayudas y los soportes que cada niño necesita y cómo se va a desarrollar, qué es lo que va a suceder además con la escuela en esto, eh, tenemos muchas preguntas para plantearnos. O sea, la dificultad eh, la dificultad, eh, es tríbal cuando uno trata de pensarlo en términos de qué enfermedad va a producir, porque la psicopatología no es necesariamente tradicional da respuesta a estos problemas. Claro. Los chicos obviamente estarían mejor sin estar todo el tiempo bajo la mirada de los padres, que si no les viene bien, los padres estarían mejor con los chicos en la escuela y todos estaríamos mejor si
0: no existiera esta pandemia, sí, eso sí. me queda clarísimo. Totalmente, totalmente. Pero esto, o sea, último, esto último que decís del, de la, la resiliencia de esa generación posguerra, por lo menos nos da una... Una esperanza a los que los vemos eh, ahí eh, correr entre las hojas del otoño con su barbijito y nos ponemos a llorar eh, por dentro bueno, diciendo qué mierda de mundo les estamos dejando.
1: Ese es el tema, eso es lo que yo he dicho. Lo que pasa es que tenemos que pedirle disculpas porque hemos llegado a esto por sí. una progresión que, que, que no es casual. Esto no es un fenómeno de la naturaleza. Esto es un fenómeno que nos tendría que obligar a revisar cada uno de los postulados en los cuales nos hemos aceptado para muchas
0: cosas. Desde acá empujamos, mira todas las tardes, Alicia, todas las tardes para cambiar el mundo un poquito, por ahora no nos sale. Te mando un beso y, <risa> y gracias, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Alicia, claro, Alicia Stokliner, eh, Solkliner perdón, muy grosa, ¿eh? El psicoanalista, psicóloga, experta en salud mental, acá me pasaron cosas.